1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Consumo responsable con la ley de etiquetado de alimentos. Villa Romipal en el encuentro de la Red Federal de Turismo con evento próximo a comenzar. Se viene el primer encuentro de escritores y poetas en Santa Rosa. Consumo responsable con la Ley de Etiquetado de Alimentos. El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos fue aprobado en Diputados. La propuesta busca brindar información a los consumidores sobre los componentes de los alimentos como azúcares, sodio y grasas saturadas con el objetivo de prevenir la malnutrición en la población. La licenciada Sandra Benali celebró la iniciativa ya que manifestó no se puede olvidar la otra pandemia que se atraviesa que es la del sobrepeso-obesidad y que se generan herramientas de advertencia para los productos ultraprocesados, ya que son perjudiciales para la salud.
2: Son baratas y fáciles de obtener, mm. mezclándolo con todo, digamos, pero supone bueno, un alto precio a nuestra salud. Hoy en día estamos, digamos, con una pandemia olvidada que es la de la obesidad y digamos, también tenemos todo lo que son las enfermedades para que para y otras, incluso justamente la anterior que dije, como la diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, digamos, y todo esto repercutió digamos en la salud de la población. Uh -huh. Y digamos, hay responsables, sí, la responsabilidad lo tiene la industria alimenticia, que fue la encargada de hacer todo este Bitcoin, en la cual se invierten mucho dinero, digamos, para eh, llegar al punto justo de un alimento, bueno, alimento no, que sería un producto, que es un ultra procesado, porque digamos, alimentos son aquellos que tienen, digamos, un origen natural, uh -huh. como por ejemplo una fruta, una verdura, ¿sí? Estos productos que son los ultra procesados son los que digamos que van a cabo esta cantidad justa de sal, y azúcar y grasa, con la que pero los consumidores no nos cansamos de comer y necesitamos acudir una y otra
1: vez. Los productos deben contar deberán contar con los sellos octogonales de color negro, que señalará dicho alimento tiene exceso en azúcares, en sodio, en grasas saturadas y en grasas totales. La ley tiene tres ejes, el etiquetado frontal, la regulación de la publicidad y la protección de entornos saludables. Se
2: llama la ley de promoción de alimentación saludable, tiene tres ejes, y ¿sí? lo vamos a ir enseñando a la población. Uno de los ejes es el etiquetado frontal de advertencia de los alimentos, ¿sí? Es el etiquetado frontal, después tenemos la regulación de la publicidad también que tiene mucho que ver, y la otra es la protección, digamos, de los entornos saludables que a mí me gusta mucho, digamos también con todo lo que los niños comen en los comedores, en las cantinas y en los kioscos pues, que van a tener que ser saludables. Uh -huh. Pero bueno, vamos por parte, dice esto, de la torta y repartimos ahí. ¿Por qué, digamos, el etiquetado frontal de advertencia? Y porque vos hablabas algo acerca, digamos, de lo que van a tener los alimentos en la parte frontal, sí. lo que va a ver cualquier persona. Esta es una herramienta, digamos, que está ya más una evidencia científica nosotros dentro de Latinoamérica somos uno de los últimos países y esto tiene que ver con todos los logros que paga la industria alimenticia.
1: El control de lo que ofrecen en los comedores escolares también tendrá su atención por la aplicación de esta ley que ahora tendrá 90 días el ejecutivo para reglamentarla y luego 180 días las empresas fabricantes de los alimentos para implementarla
2: es en los entornos saludables, digamos que pues, comentamos el consumo de alimentos saludables en las escuelas, uh -huh. generando cambios de conductas alimentarias en los niños, niñas y adolescentes. Por eso se propone ampliar la oferta de alimentos y de bebidas que sean saludables, ¿sí? Por ahí los niños uno ve mucho que consumen jugos, pero bueno, que sean jugos de frutas naturales ¿sí? No los otros jugos que le ponen todos los activos colorantes, conservantes, estabilizantes que hacen, digamos, que eso sí perjudica su salud. Claro. Entonces, eso me gusta, y aún también, lo que me gusta, porque también acá tiene parte del Estado, tiene que ver con todos los menús de los comedores escolares, uh -huh. que cumplan con las pautas, digamos, de alimentación saludable, para que los niños, niñas y adolescentes reciban una alimentación completa, armónica, adecuada y segura. Porque por ahí agarramos los menús y tenemos, digamos, también mucha cantidad de todos aquellos alimentos que son los farinajes.
3: Son...
1: Villarumipal en el encuentro de la Red Federal de Turismo con evento próximo a comenzar. Finalizó el martes un nuevo encuentro, en este caso presencial de la Red Federal de Turismo en tafí del Valle con 75 destinos turísticos del país en ese lugar Facundo Suárez comentó
4: había un clima muy especial eran 75 cerca de 75 o más de 75 destinos turísticos de, de todo el país eh, al ser en tafí del Valle lógicamente predominaban eh, aquellos de la posición norte eh, había mucha gente de Córdoba eh, cuatro participantes de eh, Calamuchita, mi amigo Pablo Grepi de Quillinzo, Virginia de Villa Ciudad Parque y Alexis Sánchez de San Agustín eh, y Villa Rumipal. Eh, esa era la comitiva regional eh, de San Luis, desde ya eh, Mendoza, bueno, eh, realmente importante y, y básicamente era intercambiar experiencias de cómo hemos vivido eh, la pandemia eh, y cuál es la proyección a futuro no eh, Más allá de, de sumar a Autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación
1: Desde las vacaciones de invierno de este año Se manifestó el cambio en la gente por salir a pasear Que está en los principales destinos turísticos del el país El cambio
4: de conducta de, de la gente que quiere salir a, a vacacionar o salir de la rutina O tomarse unos días de ocio Eso es en planos generales. Habría, hay que ver ahora con la apertura de, de vuelos internacionales a partir del primero de, de noviembre y de todos los vuelos de cabotaje que, que, que se están viendo que van a llegar a, a Córdoba. Eh, yo creo que se va a incrementar eh, esta tendencia eh, y no solamente en el Valle de Calamuchita sino en todo el país. Eh, yo creo que en el turismo está la recuperación de la Argentina, siempre lo fue. Desde España, después de la, de la posguerra, eh, fue el turismo que, que lo sacó. Ahí se que viven literalmente de, de turismo, y yo creo que en Argentina puede llegar a, ver, eh, puede llegar a ser la herramienta para, para el desarrollo de Argentina, no tengo la menor duda.
1: Destacaron la performance que está sosteniendo Calamuchita dentro de Córdoba y con la alta expectativa que se aguarda la temporada alta, incluso habiendo finalizado una reunión con el sector privado de Rumipal y con el primer encuentro que se llevará a cabo el 7 de noviembre en esa localidad.
4: Ya, casualmente terminamos una reunión eh, hace minutos con la Cámara de, de Hoteleros y Cabañeros de, de Villa Rumipal eh, una positiva reunión Para ya poner los ojos en la, en la temporada Creo que vamos a tener una temporada Sin precedentes, excepcional, lo vuelvo a decir Y bueno, ya estamos enfocando los cañones En las actividades que se le van a dar En toda la puesta en valor de, de, de las costas Desde el Corcovado hasta Villa Naturaleza Bueno, hay un desarrollo importante de productos De actividades Bueno, ya estamos, lógicamente, poniendo los ojos ahí desde hace un largo tiempo y a corto plazo eh, lo que es la, el lanzamiento de grilla de venta a partir del 7 Me... de noviembre
1: Mientras tanto, a menos de 10 días, se aguarda el triatlón de carrera, bicicleta y natación, que tendrá su epicentro en el Centro de Información Turística al ingreso al balneario municipal con un cupo para 300 participantes
4: Por primera vez en Córdoba y por única vez en el año, una experiencia única de vivir un triatlón diferente con carrera de aventura de montaña, con bicicletas de mountain bike y natación, y utilizar desde ya eh, aquellos atractivos o recursos naturales que hemos puesto en valor, eh, que es por donde va a pasar la, la competencia. Eh, el epicentro va a ser centro de información turística y se va a desplazar hacia lo que es la reserva, lo que es maratón y eh, ciclismo, y lógicamente el agua en nuestro espejo de agua.
1: Se viene el primer encuentro de escritores y poetas en Santa Rosa. Desde el 2019 se viene gestando lo que formalmente sucederá los días 12, 13 y 14 de noviembre con el primer encuentro de poetas y escritores nacionales en la cabaña Dos Soles en Santa Mónica, un evento organizado de forma privada. La escritora María Eugenia Crespo comentó. Bueno,
3: esta idea viene gestándose desde el 2019 que entre poetas y escritores siempre miran este paisaje este lugar tan bello y me han visto los libros y escuchan los versos y dicen queremos conocer el baile queremos ir y siempre me han estado a hacer un encuentro pero después vino la pandemia uh -huh. así que ahora que estamos llegando desde la virtualidad pasamos a lo presencial es el momento justo me han, me han ...y Insuflar fuerzas para eh, darle adelante a este proyecto.
1: Manifestó su molestia ante la falta de apoyo desde el ámbito oficial. Ya han confirmado su presencia 27 poetas de diversos puntos del país.
3: Eh, eh, es un proyecto privado de eh, mío y de los poetas que me ayudan, y escritores, incluso hay gente acá de pantallosa. Pero a decir verdad, yo el 7 de octubre pedí ayuda a cultura a ver si podían contribuir con algo para que en vez de estar 27 que vamos a hacer al final poetas y escritores que vienen de todas partes, vienen de todas las partes verañas de Ristotero Hasta Gracia, los reales vienen de Buenos Aires, vienen de Mar del Plata, entonces algo fanteo del estero, es algo que realmente hay que moverse. Y bueno, eh, no he tenido, vinieron recién antes de ayer a verme un poco a ver de qué se trataba y yo creo que se asombraron que más o menos tenía todo organizado me dijeron que podían ayudarles y vamos a ver si todavía no tengo respuesta, de todos modos esto sigue adelante eh, ya la gente llega la semana que viene, hay gente que va a venir antes
1: Dentro del cronograma que tienen previsto, harán un recorrido por dos escuelas de las inmediaciones mediante la visita de escritores a las escuelas de Villa Estrada y Santa Mónica.
3: El objetivo es aunar voces encontrarnos y conocernos. Y por otro lado, prestar un servicio social a escuelas periféricas, como es la escuela acá en Santa Mónica, este, la, la escuela Malvinas Argentina, que yo fui acá con la directora, van a, a ir a. A, van a ir narradores a contarles cuentos a los chicos, a acercar el libro a los chicos, a acercarle la, la, la necesidad de leer, a la, la vida con la lectura. Sí. Que por un par, de una parte tenemos el servicio social que vamos a prestar, y por el otro lado es, eh, esto de nos vamos a juntar acá, en casa del Capo de soles, a hacer fotos de lectura viene haga música,
1: viene una violinista extraordinaria, es decir, que les compartí un poco la palabra. El viernes 12 se dará la bienvenida a las 16.30, realizarán el recorrido para narrar cuentos en las escuelas, luego rondas de lectura entre los escritores, cierre por la noche con una violinista, el sábado más ronda de lecturas, presentación y venta de libros, almuerzo y escritura creativa, a la noche fogón como despedida. El pronóstico para lo que resta de la jornada indica desmejoramiento, tormentas aisladas, temperaturas máximas entre 32 y 35 grados. El viento estará soplando al sector norte entre 23 y 31 kilómetros por hora. Previsto también ráfagas de viento de entre 42 a 50 kilómetros por hora. Para mañana viernes, inestable durante toda la jornada, mayormente nublado. Puede que a la tarde ocasionales caídas de agua. Temperaturas máximas entre 30 y 34 grados para mañana, las mínimas en tanto entre 15 y 17 grados. El viento estará soplando al sector norte durante toda la jornada, más intenso hacia la tarde, entre 23 y 31 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.